0: 海关总署发布的前十个月贸易数据显示，中美贸易总值为 3.95 万亿元，增长 23.4%。对美贸易顺差 2.08 万亿元，增加 18.9%。中国对美国出口又呈现大幅增长之势，再一次引发了美国媒体和美国学者的热议。有美国媒体认为。中国强劲的出口势头将至少持续几个月，而且持续强劲的外贸正提升中国在亚太地区的影响力。还有美国学者表示，中国正在抢占未来技术发展和全球高科技产业主导地位。在多个行业中，美国已经无法维持实体产品创新的集体研发、工程和制造能力，甚至未来会导致美国无法支撑顶级军力。这一领域才是中美之间带来的“斯普特尼克时刻”，美国应倾举国之力重振美国制造业。嗯
1: 、呃，你这新闻我们先解释一下那个“斯特尼克时刻”吧。这就是1957年苏联发射人造地球卫星，把美国人吓了一跳，就这件事儿。所以对美国人来说，苏联突然发射这个卫星，一下子表示自己的科技领域超越了美国，这就是一次所谓叫这个斯普特尼克时刻，有一点点像那个珍珠港时刻一样，忽然遭到了轰炸，忽然人家就给你一家伙，你很意外，你没有思想准备，你落后了，就这种感觉。呃，你要常看美国人写的文章或者什么报道的话、啊，哈，经常充斥这样一些概念、呃。他们自己确实是这个，呃，以自己啊这种感受为先哈、啊，以我为主啊，就这么一种感觉的东西。但是其实这种说法本身，我个人哈、啊，我并不认同，我觉得没道理。因为所谓斯普特尼克就是苏联发射的第一颗人造地球卫星啊，一个是它本身确实。比较原始，那第一颗卫星你也不能要求它多先进啊，就是一个铁球啊，金属球，它里面有一个无线电那个发射机，然后那个屁股后面这个球后面伸出几根天线来，这个信号呢可以就传到地面上，地面可以追踪这个卫星的位置，它就绕着地球转嘛，就这么一个东西，很简单。但就这么一个东西，美国人没有搞出来，人家苏联先搞出来的，所以美国人觉得很意外，由此感受到苏联的科技领域对自己的这个超越哈、啊，觉得是一个威胁。实际上也谈不上是威胁，你还不能允许人家在某个领域、在某个时刻比你走得快一点吗？当然，美国人的这种失落或者这种惊诧是在哪儿呢？因为美国在第二次工业革命，就电气革命呢，一下子走到世界的前列，搭了这班车吧。后来一战、二战，美国其实都是得意多多。你看苏联，苏联的二战那家家都死人的，那萨大林儿子都死掉了吗？家家户户都是有死人要带孝的。就这么一个国家损失这么大，居然在五十年代后期，居然就在航天领域能超越美国，美国人不甘心啊，不相信，那受不了，这个你倒也可以理解哈、啊。呃，苏联确实从它诞生开始，周围全是资本主义国家，全是敌人，就要扼杀你，要弄死你，所以苏联是拼命工业化。以前我们分析过，呃，很多事情你一旦做，你一动。有一些问题没有解决，就成为一个陈科吧，老的这个商啊，一直到苏联解体，其实这个问题也没有解决，就是工业和农业的矛盾，它是拼命发展重工业，那就压榨农业嘛，它没有办法，它没有重工业，它就没法生存嘛，重工业实际上和这个军火啊、军工啊、国防、啊、武器是有关系的，苏联拼命搞这个东西，而且一度很落后，你看，就说到德国吧。德国一旦是战败了，这个国家不允许搞什么潜艇、飞机啊，不允许生产大量的武器啊，常备军也限制，人数要很少。但他要想搞，所以和苏联达成协议，在苏联境内偷偷搞。那作为报偿呢，就是我搞出来，我跟你苏联分享我的新技术，我给你苏联。你说德国人怎么那么大方啊？他是太自信，他就觉得我给你这个技术，就苏联哈、啊，你不是落后吗？我给你最先进的技术，你根本就不懂，你根本就用不了。德国人是这么考虑问题的，结果苏联是在这样一个基础之上，一点点咬着牙，那他他也是勒紧裤腰带嘛，就压榨农业嘛，好不容易把重工业做起来，没有重工业，二战他没法坚持下来，然后就是冷战，二战基本上苏联打得也很惨，啊，损失很惨重，在那个基础之上，居然在1957年发射了卫星，而且呃，太空竞赛和美国，但是我们要说呢，苏联虽然发射了第一颗卫星，但是很快美国也发射。了。只不过美国那第一颗卫星呢非常非常小，那后来你看，呃，中国也好啊，像英国也好，法国都发射了自己的卫星。中国那个东方红一号一百多公斤，我们是最后一个发射的啊，这五常里边，但我们那个最大，现在还在天上，还在轨道上，是这样的。但是我要说呢，那个斯普特尼克时刻时间啊，它只是在一件事儿上，在一个时间点。苏联完成了对美国的超越，整个美苏之间太空竞赛，你说最后苏联赢了吗？你没法这么说呀。其实最后还是美国赢了，苏联最后都解体了嘛。所以，即使是发射了一颗卫星，这个卫星比美国早，比美国领先，也也只是在这个领域、在这个维度、在这个问题上领先而已，说明不了根本的问题。当然，最近这几年呢，美国人一直盯着中国的发展，一直不能接受中国的进步，包括对美国的某些领域的超越。最近这段时间，美国又吵吵这个说中国沙漠里有这个类似航空母舰的那个甲板啊，那个形状、那个几何形状的，它应该是叫陆地行舟啊，就是在铁铁轨上的一种特殊车辆。然后美国人说：“你看，这是研究大航母了啊、呃！发现了不止一个，就还吵这个东西。”这个被某些美国的媒体认作这是斯普特尼克时间啊，斯普特尼克时刻。你看中国人搞这个要超越我们，其实你要说这个什么弹道导弹打航母，你看我们几年前在这个阅兵、国际阅兵的时候，我们就曾经公开的介绍过这个东西。这个不是什么突然袭击，早就有了。你怎么现在才想起来着急呢？这很奇怪。所以这次这个学者，你看这个新闻里面，美国的学者站出来说，真正的斯普特尼克时刻是什么呢？确实是。中国在贸易上啊，在高科技领域对美国的赶超，这个是真正的这危机时刻，还不是那个什么大航母。这个话对不对呢？这个至少比他们炒作什么这个航母靶标，比那个事儿要有点见识，有点深度吧。但是那又怎样呢？那么有两条新闻在这一块分享，一个是截止到目前吧，就今年前几个月，呃，统计了一下中美之间的贸易额，就很有意思。中美贸易额在增加，增加了百分之二十四以上。那么，中国对美国的贸易的顺差增加了 18% 以上，这是个笑话。为什么这么说呢？特朗普，你看他上台之后就觉得中国人占便宜，美国人吃亏，就打贸易战，增加关税，打到现在，其实拜登并没有停下这个政策来。虽然说特朗普下台了，他这个政策是延续到现在的。虽然说美国的一些高官，比如他那个财长耶伦啊，包括美国的贸易代表，都纷纷站出来就讲说这个贸易政策需要改变哈、啊，但是没有改呢。甚至还没有真正和中国人接触，没有谈呢。就是拜登延续的是特朗普的政策，这个政策事实证明不灵啊，不灵啊。刚才我们讲，中美贸易额在增加，增加了百分之二十多天，那你增加这个关税干嘛去了？其实还是美国消费者自己扛了呗，对吧？另外呢，就是呃，中国所谓的顺差，特朗普他受不了，他看不上的中国的顺差也增加了将近百分之二十啊，你搞什么搞？这么搞下去，那不更糟吗？所以确实形势比人强，这是逼着拜登要改变中美之间贸易的就原有美国的政策，这是一个。还有一个，拜登这不是刚刚承认吗？就是美国现在国内的通胀是三十多年以来的最高值，百分之六点多，峰值。你说百分之六点多不多吧？你看有的国家都百分之一百以上了，对吧？那美国要到那个地步呢，就没法活了，因为美国是全球最大的经济体嘛。它的人均 GDP 六万多美元呢、啊，所以它如果说是通胀到百分之六点多，已经很受不了了。那问题我们就讲，一方面呢，确实中国在发展，这个发展其实美国人遏制不了，他自己也承认。另外是什么呢？美国现在自身有巨大的经济问题需要解决，而且这些问题光靠美国一国在美国国内也解决不了，它需要全球，特别需要中国来配合。呃，中国的全球第二大经济体，美国很重要的一个贸易伙伴，中国不配合你玩不成的，这是明摆着的事情。所以什么斯普特尼克时刻，什么说不说那些的，放在一边。就拜登现在你要解决的问题，就是你要改善通胀，你要解决美国自己对华的贸易问题，你的政策出问题，你出问题了，你改。否则，中国想配合都无从配合，你说对不对？所以就看拜登怎么解决问题了。一个是中国已经把这事说得很清楚。你看这个中美高层天津那次会谈的时候，中国给他列了两张清单，大概二十多个问题，就是告诉你这是你自己挖的坑，你自己解决。你不解决，咱这关系没法恢复。这不是我怎么做，我做不了什么，就你做吗？这给你了，你什么时候做，什么时候这个问题就解决。你不做就解决不了。话已经说到这个地步，无需再说。那拜登的难处在哪儿呢？你可以理解他一下，也很难。就是他自己可能心知肚明，而且他是一个老政客嘛。呃，那个奥巴马时代他就是副总统，很多事情应该说他很清楚。而且他自诩在外交政策领域他是很在行的，你干了一辈子嘛，他很懂。但是真的是你要操作，那就是另一码事，儿。知易行难。因为美国国内两党。在对话态度上是有一个所谓共识的，就是把中国作为一个主要的战略竞争对手，而且想尽各种方法，甚至没有任何底线去阻止中国的发展，抹黑中国的形象，一直在做这个事情。你把这些事情都做绝了，你最后把自己的路也挡住了，搬了石头砸自己的脚。你说拜登现在下决心跟中国，比如说要谈贸易啊，要呃改变自己原来的贸易政策，就特朗普的贸易政策，重新比如说对话示好啊，呃，经贸上更紧密的合作呀，可能吗？他敢吗？他做不到，因为美国国内的这个所谓的民意哈、啊，就两党之间的这个所谓共识会吞噬，会反噬他，他没办法。而且一个总统任期不过是四年，这是他自己的体制问题。你还没能怎么着呢，又该大选了，又该投票了，对吧？你不能够伤害你的票仓啊，你不能够得罪太多的人呢、啊，你还要拉选票吗？选票比美国本身的命运，比美国未来的前途要重要的多呀。那怎么办？没有任何办法，只能在既有的路线上咬着牙往下走，那就是见招拆招嘛，能拖一时是一时嘛，就这么一个状况。所以，所谓真正的什么斯普特尼克时间啊、时刻呀、啊，这个其实和中国都已经没有关系了。关键是美国自己，这个什么时候解决问题，问题解决到什么程度，如果解决不了问题，什么时候变得更糟？这些时刻，我觉得描述这些节点可能更合适。